0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎各位社员啊，
0: 欢迎大家。嗯，柯老师，这两天刚好就是端午节前后
1: 了啊。端午节，咱们
0: 聊一聊传统节日。对对对，聊一聊，因为端午节还是跟我们之前讲的一些什么这个二十四节气不太一样
1: 、啊。对，它是传统节日
0: 。对中国有四大传统节日啊？啊对
1: 啊，春节，嗯，呃，中秋节，嗯、
0: 秋对，
1: 清明节，端午节，还有端午节
0: 。对，传统节日它确实是,是属于中国比较古老的，好像都属于非遗嘛
1: 。啊，属于非遗，对对对对对。对
0: 所以端午节有点不太相同，而且端午节，可可老师您知不知道它跟祭祀活动挺有
1: 关系？但是我我印象中，至少我个人我会觉得说，嗯、呃，清明节是祭司，呃我们自己的家人、先人<对>啊，我们的这个啊祖先啊，先嗯、然后呢。嗯到了端午节的时候呢，我们是祭祀一个诗人屈原吗？哎，屈原啊，因为我我是学中文的啊，我是学中文的。然后我觉得说，哎呀，好家伙，我跟我们中国只有四个传统节日，其中的一个传统节日就跟我们学中文的人有密切关系，那就是这个端午节。我是这么理解的，你知道吗？其实还
0: 不仅不仅是这样，对。那后来我
1: 了解的，它不完全是这样。但其实我发现，所有的每一个传统节日都跟祭祀有关
0: ，对，都跟祭祀活动有关，跟我们人类早期的这种。原始信仰的东西，原始信仰有关，有关甚至
1: 跟巫术有密切关系。巫
0: 术活动，尤其是端午节啊,啊因为它其实端午节发源主要在南方嘛啊，南方,南方本身就是跟这种原始的巫术信仰的东西是关联性更大
1: 。啊、就是我们在说到中国传统的文化的时候呢，嗯、一般是按南北两个地理区域来划分。对对，对那么。在南方呢，主要是长江中下游的这个地区，嗯啊上面呢可能会到巴蜀那个哈、啊，那个可能还没有纳入到那个，就是说最多最多啊，上面是巴蜀，中间呢是荆楚啊楚文化，嗯，然后到了下面呢就是吴越文化，对，啊，那么这样顺着长江一路下来呢，其实在就是我们讲到北方的中原文化。其实相对的，这种南方呢，它更多的是一种什么呢？更多的是一种跟巫术有关的一种文化，南方啊，偏巫术文化。对，
0: 南方是更多的是偏巫术，偏巫术一些。北方。其实相对来讲，可能是偏理性啊，偏
1: 理性、偏人事方面嘛，啊、偏人事、偏人伦<家>社会啊，<家>对对，这些东西啊。所以说，你这个东西呢，你一旦要谈到美学、谈到这种呃生活美学,、呃、活美学或者说艺术啊这些东西的时候，肯定跟南方的关系会更密切一点。啊对啊、呃，然后呢，你要谈到政治啊、谈到社会那些东西啊，可能跟北方的中原文化的这样一种正统性有关系。
0: 没错，没错，没错。其实巫术它是早于宗教的，是人类启蒙早期的
1: 、哦哦。这个我知道，这个是那个呃，英国有个人类学家弗雷泽，他在
0: 《啊金
1: 枝》呃、金这本经典著作里面曾经提到过这样一个观点哈、嗯啊：巫术早于宗教。对对对那这样吧，既然我们聊这题目的话呢，嗯、我们就听一段也跟这个宗教祭祀活动有关的一段很著名的音乐啊，这个是俄罗斯出身的啊，这么一个。作曲家叫斯特拉文斯基啊，春之祭》对，《春之祭》啊，《春之祭》这首曲子，呃，我正好呢就说这个这首曲子呢，其实是在一九一三年的，嗯、我印象我记得是在一九一三年的五月十三号这一天
0: 。哇，您记得这么清楚？对对对
1: ，因为我前几天五月十三号啊、呃，对，在巴黎，在巴黎的香榭丽舍剧院。
0: 因为您亲临的现场、啊，好像我亲
1: 一样，<笑>那我要是亲临的现场，我就活不过来了。因为什么呢？因为那个现场有一个巨大的骚乱啊、哦呃，引起了骚乱。为什么呢？因为我五月十三号那天呢，我写这个朋友圈我就介绍了一下当时的这首曲子，当年在这个对对对斯特拉文斯基的这个《春之祭》，当年在这个巴黎啊香榭丽舍剧院里面演出的这个场景，因为有作为一个历史重要的音乐史上的重要的历史事件被记录了下来。当时是一片混乱，因为什么呢？因为这首曲子完全以一种巴黎人以前从没有听过的、无法接受的，然后来感到错愕、惊讶的这种方式出现的这么一首。诡异不堪的这首曲子，然后呢，自然引起了很大的这种不是一般的反响轰动呢，是骚乱啊！啊剧场里面据据说是打得一塌糊涂，各种喝倒彩的呀，嗯、互相之间这个争论的呀，然后呢等等。但是这曲子居然还给他演完呢，嗯、啊！是个芭
0: 蕾舞啊，是个
1: 芭蕾舞的音乐。音乐当时的巴黎其实很有意思，简单说一下哈，当时的巴黎是什么呢？其实已经。差不多快要成为我们后来讲的这种所谓的艺术之都的概念啊，但那个时候还没有，它还没有完全取代什么呢？维也纳，维也纳仍然是这个十九世纪末的艺术之都。嗯，但巴黎这个时候呢，还是什么呢？就是那个时候呢，它代表了一种欣欣向荣的啊，一种主流的工业文明取得成就之后的社会发展的这样一种气象。对，因为那个
0: 创新性比较创新性很
1: 强，但是在他们那个时候刚开始的创新性呢？呃，每一个创新基本上都遇到了很大的问题，但是慢慢的巴黎人接受了下来。比如说最早的就是因为这个一届这个世博会而建的什么呢？埃菲尔铁塔，哦哦、oh, oh, oh. 引发了浩然大波<对>啊，也就是说巴黎人觉得说哇，奇丑无比的怪物怎么立在这儿了、啊？然后大家引起了争论，但是过了一二十年之后呢，大家欣然接受了，哎呀，觉得挺好。那现在我们知道，巴黎其实第一地标应该是埃菲尔铁塔，嗯，对不对？但他当时呢，到了。1913年这个时候呢，慢慢被接受了。然后呢，紧接着这个之前又举行了一场这个世博会，又有大皇宫、小皇宫又建立起来了。哦、然后这个时候，他整个的就是这个巴黎啊，那个时候呢，呃，包括像我们我们大家都很熟悉的这个就是啊印,印,、呃、印象派的，呃，他的绘画已经取得了伟大的成就了，嗯、已经奠定了他的地位了。那么印象派的音乐呢，也开始被人所接受了。所以那个时候的巴黎，总体上还是沿着传统。的道路呢，不断往前走，但是进入到一个飞跃式的一个发展的阶段。嗯
0: 、总之，感觉他们对新鲜的这种创新性的东西的接受度还是还是很
1: 高，可以的。但正因为如此呢，<对>斯特拉文斯基呢就以为他这个创新之作呢可以被接受，哦、结果没想到巴黎人觉得说这个东西太怪异了。这个怪异不在于它是一种新的东西，嗯、其实怪异是在于是什么呢？嗯、它是一种旧东西。因为它反映的是一种特别旧啊，特别旧，是一种原始的、远<笑>古的、远古时代的这样一种宗教祭祀的这样一种场面，啊、非常的混乱，非常的血腥，非常的恐怖，嗯、原始感，原始感很强，神秘感。巴黎人的那个时候一下子接受不了，但是后面很快就接受了，所以说引发了浩然大波。所以我们来听一下这首曲子，我们今天可以听两段哈，我们就听一头一尾吧。这首曲子分上下两个部分，可
0: 以从这个曲子来入手，从。啊，祭祀这种人类远古的活动，来聊一聊端午的美。没
1: 错，没错，没错。看上去是在讲西方的事儿<笑><对>啊，其实呢，我们透过这个西方这个视角了，我们可以看到，呃，这样一种传统节日在我们今天生活中的意义。对，啊对，对，对。我们先听一下，哎、呃，这首曲子哈、啊，大家要做好心理准备啊，这曲子跟我们以前听的每一首曲子都不太一样。<笑>前方高冷啊，前方高冷<笑>啊，敬请注意啊，敬请注意啊。OK， 嗯。
0: 老这个是大地崇拜这一个板块里面啊，大地崇
1: 拜的第一个板块的第一首曲子，其实就是叫引子。哦、啊，这个引子呢，它上是什么？它，嗯、你听到那种是很低的声音啊，对对对对低音。对对对低音的低音管啊，它奏出来的这个旋律呢，其实是一种什么呢？是一种重复啊，它是一种很悠扬的，但是又重复的，然后又很神秘的。嗯，它给人一种感觉，为什么说他们说巴黎人为什么会很紧张呢？就这种声音呢，仿佛是一个幽灵一样，从远古的时代哇，突然走到了你的身边，让你的浑身冒冷汗的这种感觉。那同时呢？我们现在只是听声音，但同时你知道吗？他说舞台上那些演员在表演那种芭蕾舞，那但那个芭蕾舞呢，跟我们大家印象中什么天鹅湖啊,啊那种很古典的芭蕾舞啊，吉塞尔那种芭蕾舞是完全不一样的那种芭蕾舞。所以说，哇，一群鬼影冲冲的感觉，嗯、你知道吗？巴黎人就觉得很惊吓，<法>但其实呢，他写的反映的是一个什么呢？就是一个。俄罗斯的远古时代这个地方的一种原始的祭祀活动的场面，祭献啊，一个祭献啊，一个祭献啊，最后是把一个少女祭献给他们的祖先<对>啊，<对><是>祭献给是这样一个神
0: 灵，所以它这个<对>其实神秘感也好，或者说。它里面有一些这种反迷性的东西哈，其实都跟我们今天要聊的主题挺像的
1: 。挺像的，至少它是一个祭祀活动嘛。
0: 对，谢谢啊，至少是个祭祀活动。对，我觉得我们今天聊端午呢，这个点还是挺特别的。我们是从一个人类祖先祭祀的这个活动来入手，来聊到它在我们现代生活里面。
1: 对,对啊，但是我觉得一般聊端午呢，首先是聊粽子，一般是我们是聊<笑>爱吃粽子。呃，我我其实挺爱吃粽子的。哦，怪了。我特别爱吃什么呢？我特别爱吃那种碱水粽子。啊，就是什么都没有的啊！广东那边的肠，就是里面什么都没有。你知道我们现在的粽子里面会包各种各样的东西，我我前不久还听说什么什么，甚至都有榴莲的呀，什么稀奇古怪。哦哇！我天哪，我听到就吓坏了。我也是。我最喜欢的就是那种碱水粽子，那种碱水粽子什么都没有，然后来蘸点白糖，哎，吃特别好吃，因为那个糯米啊，那种感觉哈。可能我
0: 们属于这个。我们都是南方，我们都是长江中下游
1: 的嘛。对啊，长江中下游的。这
0: 口味有点像，像广东有一种那个就非常复杂的叫果珍粽嘛。啊，对对对对对对。好多肉啊，好多。果人啊，什么好多，弄得特别
1: 精致哈，<对>很讲究。好大一个
0: 那种，<但>对对对对我,我其实挺怕吃那样的粽子，呃、我觉得太多。但是后面已经发展
1: 变化了哈，就是我们觉得说，但是呢，粽子一开始我们一般都是在聊粽子，嗯、然后呢，我们再会去聊屈原。啊，每年都会去，啊、这就都大家都说说屈原的事儿。啊、那我就记得以前那时候我们聊屈原，最早的时候呢，我记得我受教育这么多年哈，有最早的时候聊屈原的时候，通常是讲他是一个爱国主义诗人啊爱国主义。后来我一琢磨说，这爱啥国呀？不都是中华民族的吗？不都是中国的吗？啊、那时候是楚国嘛？对，有
0: 国有民啊，因为啊，对对对
1: ，其实从他那来的。然后呢，对，看到他的那个悲惨的故事和他的这样一种壮怀激烈的这样一种情怀，嗯、啊，我们觉得哇，天哪，我们中国古代还有这么一个人。啊，然后呢，他爱他的楚国啊，肯定、嗯、他楚国的嘛哈，啊嗯、楚国的一个士大夫啊，然后他特别爱自己的这个楚国，然后呢，我们也想到，哎呀，向屈原学习啊，然后要爱国，然后还要写诗，嗯、还要吃粽子啊，我们就能说这就是我们，我们以这么多年来关于这个呃。端午节的这个纪念呢，我们基本上是停留在这个层面上，就最
0: 后把爱国之情转化为吃粽子啊，吃粽子，然后呢还要吟诗，<笑><是>对，还是比较高雅的，对,对对
1: 对。然后呢，到了广东以后呢，我发现哎，还有赛龙舟，对，
0: 广东的龙舟很有特色，对，龙舟很有特色，龙舟竞渡，
1: 对对对，因为在广州这地方的河道很多啊，就是虽然一条珠江，但是有无数条河道，很多河道呢。你就会发现，到了端午节这个时候呢，大家就会赛龙舟
0: 。对，它以街道、以村为单位啊
1: ，在某一个河道里面、河冲里面，就哗，对对对龙舟就晒起来了。每
0: 年都特别好啊，特别热
1: 闹，嗯啊，成为一个公众节日。对,对，端、啊
0: 、午前后，你可以看到很多。赛龙
1: 舟的表演，对对对，然后呢，有时候是特别好玩，<对>比如说，呃他们今天某个时候要赛龙舟了，但是他们可能提前就准备好了，穿好了衣服，嗯，但是活动没开始之前，呢，先在街上溜达一下。哎、啊，你说什么？哟，街上溜达几个人，哟，这个人是干嘛的？穿的那种很怪异的这种衣服哈，然后、哦、你啊、哦，他是赛龙舟的，啊，他们现在是出来溜达一下，呃，喝个咖啡什么的，然后喝完咖啡之后，然后。到点了就回去赛龙舟了啊，就就变成非常有啊，对，很日常了。对
0: ，很日常。比如今天一天该干嘛干嘛，到时间了他们就赛龙舟了，对对对。都都是当地的一些村民啊，或者是一些啊街道的，他们组织起来的。
1: 对对对对对，我觉得
0: 挺有意思的，对，很有节日。南方会有
1: ，南方会有，北方就没有。
0: 对，南京都没
1: 有。南京都没有，我以前在南昌也没有，对，就到广东这边特别明显，就是你会突然感到一种浓浓的传统的味道。对
0: 传统啊，那在端午这个。节日里面除了像我们说吃粽子啊、赛龙舟以外，还有没有其他的一些活动啊
1: ？我还真不知道。但是呢，我们一开始不是说吗？我说它其实是个祭祀活动。啊、对。它到底祭什么呢？是祭屈原吗？好像又不完全是。
0: 你看啊，赛龙舟也好吃粽子也好，其实都跟那个龙有关系。哦
1: 、啊。对，所以闻一
0: 多在他的那个《端午考》，就他有一本书专门写的那个呃神话与诗里面
1: 。啊、哦，这篇很著名的一本很著名的书。对对对，
0: 对它也算是一个学术性的一个。探讨了吧？对对对，那他里面专门就研究了一下这个端午节的一个源头，嗯、其实是跟龙文化
1: 有密切关系。对
0: ，跟华夏民族的龙图腾。
1: 我们很多人说到文艺多的时候，我们总认为他是呃一个诗人，<的>对吧？嗯、他其实是个。学者，他其实是个学者,学者啊。以前在西南联大的时候，专门研究中国的这种神话，研究古代的这个诗词，研究这个很厉害的。对，啊、没
0: 错，没错。所以他把端午节叫做龙的节
1: 日。啊、哦，那我觉得这个说法其实，我以前我在读书的时候是听说过。啊，但事实上，在我们的生活当中，我们每年过端午节的时候，关于一个龙的这个概念，这样一个主题，似乎好像并没有。那么突出的被宣传，
0: 对，除了龙舟有点，除了龙舟有嘛，有但是龙舟也只
1: 有少部分地方才有，南方的少部分地方才有，南方沿海啊沿海、就是，因为龙舟
0: 就是典型的嘛，龙舟其实就是一种呃、啊，请龙祭龙的活动啊，他啊
1: 啊，请龙和祭龙，对对
0: 对，因为他要在水里面去这个表演啊，对
1: ，他那个龙做的龙舟的那个身子长长的啊长长的，长长的有龙头龙须，<对>然后呢有龙鳞龙身子，那一直下去龙尾对
0: 对对，对，然后包括像呃。古代来说的话，他还需要身上要纹上纹身，就是画上龙的纹样。哦、那现在可能他还要
1: 什么理发什么的，对对对断发纹身是吧？对对对,对、啊，断发纹身。断
0: 发纹身就是本身这种祭祀的人呢，他也是要经过一个就是打扮的一个，相当于说你要装饰成一个龙子的样子、啊，对对对。龙的、就是、家人的样子。没错
1: ，那我就知道了。嗯任何的祭祀活动，它都有一个特点，这种参与祭祀活动、嗯、啊，不是吃瓜的哈，不是在边上看的，<笑>就参与祭祀活动的人，他这些人呢，他一定要有一身的打扮。对，这身打扮的话呢，其实我理解就是说，人要看得懂。可能神也要看得懂，对,对，要不然你平时穿个西装，或者说穿个这个 T 恤什么的，那神就不知道你是个什么东西啊，嗯、是吧？<笑>就说这个带有一种巫师的色彩，嗯,嗯，它像是人和神之间的一个中介，对，通灵啊，通灵啊，他把这个人界和神界的这个事情呢，把它打通了啊，它中间做了一个枢纽，一个一个中介啊，起一个信息的传递啊，跟我们讲传播学也有关系哈，对,对，它起一个双向的一个传播，嗯，啊，嗯嗯嗯起这样一个作用。
0: 没错，没错，所以他这个本身呢，现在因为我们到现代社会来讲的话，很多复杂的这种仪式感的东西已经简化很多。对对对对。所以现在像我们提起端午节，都以为是纪念屈原啊，对。但实际上它最主要呢是跟龙图腾、龙崇拜这个活动是相关的啊。哦、对，然后其次才是纪念，纪念包括屈原呢，还有。还有一种说法是伍子胥嘛？啊，伍子
1: 胥也有，哎对对，包括还有
0: 人说跟那个勾践，呃，越王勾践越勾践也有关系，对，等等。那其
1: 实你发现他这几个伍子胥也好，越王勾践也好，都是这个吴越文化里面的重要的人物。对
0: ，哎，端午节的发源地就是在吴越。端午
1: 节的发源地就在吴越。对，哎呀，怪不得，
0: 没什么的。这个也是那个端午考，就是文一多写的那本书里面，他提到就是端午节的发源地，它就是在这个吴越。吴越这个地方呢，因为原来古来就认为它是一个。龙图腾的重要的一个信仰的一个啊、呃、一个
1: 一个区区域，对
0: 对，也跟我们华夏民族，我们不是说我们是龙的传人
1: 嘛？啊、哦，对，是有关系。那其实我我是这样理解啊，你中国这两条河，我们经常经常说黄河也好，呃，古老的这个中国有两条河嘛，啊、以前那个侯德侯德健唱歌、啊、唱《龙的传人那边》里面、啊，这两条河呢，其实就像两条龙一样。是,是啊，那难过来。到了吴越这个地方，就是长江这条龙的龙头这个地
0: 方。啊对
1: ，是吧？其实就是龙头这个地方，就是啊，然后后面是龙尾那个地方啊。对
0: 对，因为吴越这个地方呢，他们的文化觉得他们自己都属于龙的子孙。嗯，这是跟我们现在说。
1: 那现在这是我们的民族民族共识了。对，相当于
0: 说我们这个民族共识的一个早期的早期的
1: 一个一个认知。对，
0: 早期的一个认知没错，所以到后来就发展成呃，在飞龙在天的这个五月初五这个日子里面。然后举行最大规模的一个龙的祭祀，实际上平时应该也有，但这一天应该是最是大规模的，对最隆重的一个、啊、的一个日子。这从祭祀活动上来讲，但实际上我们看到现在民俗上面有些东西啊，还是稍微有点不同、啊、哈。
1: 对对对对对，没错。屈原在这个里面呢，其实在端午节里面呢，并不是一个绝对的主角吧？应该说起来，主角应该是龙嘛。
0: 对对对对，啊、但是从民间来讲的话，你说纪念屈原，大家都是会容易共情一些嘛，啊、情感上容易容易共情，更接受一点。包括像端午节，民间还有很多各种各样的说法，比如说端午这个五月份啊，它可能是有一些这种不好的，嗯、比如说疾病啊。
1: 啊，一些热毒。我知道热毒出来了，就是这个惊惊蛰以后，很多的虫虫啊、虫怪就出来了。对对对，包括有一
0: 些不好的这种就是怪力乱神的东西啊，有可能有，所以他就在门口有一些。这个南京倒是有端午节挂这个艾草啊，
1: 艾草。你们那儿有？我那儿没有，我反正至少我不知道。好像广东人也会挂，广东人会挂，会挂
0: 艾草、什么菖蒲啊这些。哦，这
1: 类都是就是驱邪的。驱邪驱邪
0: 。驱邪除病啊，包括喝雄黄酒啊什么这一类的。这都是从民间角度，因为民间你跟他说什么东西？那这
1: 个以前好像说是那个，啊、好像那个什么《白蛇传》里面那个那个白娘子,、啊啊、白子现形，就是也是雄黄酒啊啊，他就现形，是在五月初五现形吗？五、啊、月初五现形就赶紧有了艾草，你就看不见他是吧？就不会被他吓着是是，是<笑>不是？
0: 他这个现形。就是说，为了逼着他现行，所以喝了雄黄酒。因为一切这种妖怪啊，他喝了这个酒，他就扛不住，他叫现行
1: 啊。现行就你现行就要被逮着了，对，就会被逮着啊，你就发不了威了。民间
0: ，你看任何这种传统文化呢，它其实体系都是不一样的，民间的呀，官方的呀，嗯，包括文人呢，这是体系。对，
1: 但是我我会觉得说这个，呃，既然是个传统节日，它首先我们明确一个认知哈，就是说，呃，传统节日呢都是跟祭祀有关。对，然后呢？既然是跟祭祀有关，那么一定会要有一个对象
0: 。对对对，啊
1: ，这个对象，你比如说咱们的这个中秋节，他祭的是什么？月神啊，对，啊，月神啊，月亮啊，月亮。那个谁祭奠的呢？就是我们的祖先啊，就是清明节，就是我们的祖先。对。然后这个春节呢，春节好像他的祭奠的祭的一个对象呢，好像
0: 大一些啊，大一些。对对
1: 。啊，
0: 比如说他他可能要像。在天坛地坛像皇室哦，它
1: 就是天地的概念了，对对，更大的啊大哦天地啊，就是哦祭天祭地啊，就这种呢，它这个祭，包
0: 括还要祭什么
1: 年神呐哦，对哦，你要跨年嘛，
0: 它有这种驱邪啊，除
1: 夕呀什么的是吧？要除夕对之类的这样的观点。那这个呢，就是祭龙的。对，那我觉得从这个意义上讲呢，这个端午节应该是我们的这种嗯非常非常重要的一个节日啊，就是在精神上讲，作为一个节日，在精神上它。非常非常重要，因为我们都是农的传人嘛，根
0: 对吧？啊，对，这是我们说华夏民族的根。这就在
1: 探讨一个问题，就是说，啊、呃，我们今天已经进入到了如此科学昌明、社会文明进步到这个状态下，我们为什么还要对二十一世纪的我们这些传统的节日，我们还要保留，我们还要去弘扬，我们还要去过这样一些传统节日，它的意义何在呢？
0: 没错，啊、这其实就是也是我很想今天跟您聊一聊，就、啊、这种。非常远古的节日，嗯啊，这么富有仪式感的东西，嗯、然后代表了我们传统祖先的一种巫术的，哎，它在我们今天有什么价值
1: 意义对？对对对，我们其实我其实也一直在想这个事儿、啊、哈，就是说，比如说，包括我们一直在想到，就是说，刚才我们开头聊到的这个，就是弗雷泽的这个《金枝》这本书，对，金《金枝》啊，这样一个人类学的奠基之作，对
0: ，现代人类学奠
1: 基作啊，现代人,、啊、人类学的奠基之作。然后有些时候我的学生有时候会问我，他说：“这个人类学到底是研究什么的？”啊，他到底这个这门学科的意义何在？嗯、那我们现在的人干嘛要去研究那个哇，荒蛮古时候原始时代的那些事儿？<对>但我忙忙我我对这个，因为我不是搞人类学研究的，所以呢，有时候我回答不了这个问题。但是我想另外一个问题，可能跟这个有关系。嗯、我总觉得说，我们人活在这个世界上，我们最重要的问题是我们要要了解我们自己，对不对？对，要了解我们自己的话呢，你就得了解什么呢？你就首先要了解一个，嗯、我们是从哪来的？对他可以解释，<对吧 S 1> 我们这帮人是啊，我们是中国人啊，呃，我是谁，对吧？啊，啊、我们这是一个核心问题。我们知道，首先我们已经知道了，我们是中国人，我们是这个中华儿女啊，啊、我们是这个华夏的这个这这一支脉下来的人。但是呢，具体说，我们这些中国人都是从哪来的啊？那这个问题是不是说人类学可以解决这个问题？而宗教祭祀活动是我们了解我们早期人类社会生活。和那个时代人们的这样一种，他们跟呃各种各样的自然关,的关系啊，世界关系的一个很重要的一个窗口<心>啊，一个核心的一个一个这样一个内容。那这个东西呢，它一直留存下来了。我们可以透过他们，透过这些祭祀活动，嗯、透过这样一种传统节日里面还留存下来的这种祭祀活动呢，嗯、我们可以看到我们中国人作为龙的传人一步一步怎么传到今天来的，嗯、其实是可以看到这个。<对>然这是一个可以看到<白>了解到，你
0: 看到这么。绵绵不断的这样的一种历史的源流，能够把这样一个如此古老的一个祭祀活动，一直带到今天我们的面前。没
1: 错，没错。然后呢，在这个你知道了这个之后呢，你就会有一种什么呢？就是我经常会讲的，就是说我们这种民族认同
0: ，对民族认同，我们的
1: 民族认同感就会加强。对，对否则的话呢，你从东边来，他从西边来，嗯，但其实我们都是一家人。嗯嗯。嗯现在我们看上去，你在东北啊，你在这个西北，我在华南，嗯，但是其实我们都有一个根，这个根在哪里呢？这根就是农啊，农
0: 的传人啊，这是我们早
1: 期，因为我们讲到一个民族一伙人，这伙人是不是一伙的哈？是不是一个民族？啊，有很多的可以识别的标识，比如说。语言是一个哈，生活方式、语言这种文化，其中在文化里面最核心的就是他们有没有共同的图腾。图腾，图腾就是共同的崇拜对象嘛，就是一个符号式的东西，我们去崇拜它啊。然后呢，这个图腾成为我们的信仰啊。然后呢，一个我们既然是一伙的，我们是一个民族的，那肯定我们就有一个共同的图腾啊。否则的话呢，你就不是一家人，肯定你就是别人。当然，我们还可以成为好朋友，但至少肯定不是一家人呢。那所以说，我们。每年到了这个端午节的时候，我们来请农啊，祭龙啊，啊我们来舞龙舟，我们吃粽子。啊、当然，我们也念着这个屈原的诗啊，<笑>然后呢，读着屈原的诗。其实这个时候呢，我们就哎，一直不断的去强化我们作为一个民族的共同体的这么一个认知，啊、一个共识。
0: 没错，您讲的这一点，其实我觉得也是这些东西，就是人类学所研究的这些东西，它的价值所在，嗯，对吧？你说人类学这样一个很高深的学科了，嗯、它里面很多像《金枝》这个书也是非常艰深的，嗯、对对对，啃下来挺困难。那然后这样的一个解释了一下我们从哪来的问题，嗯，也是把我们整个文化的一个根给我们挖出来了
1: ，对对,对对对对对，对吧？那
0: 所以大家在寻根的过程中，其实就有一个文化认同。对啊
1: ，所以说你别看，就说哎呀，其实吃个粽子。还带有寻根意味在里面，对啊，还可以上升到民族的情感认同的高度，对啊，所以说，当然，虽然这里面有些争论哈，关于比如说，你这个粽子到底是吃咸粽子好，还是吃甜粽子好
0: 、啊？有馅儿的还没馅儿啊，吃有效的还
1: 是没馅儿的？这些争论都可以有，但它再怎么说，它们都是粽子。然后呢，那个龙舟呢？你可能虽然不去滑，你可能还没有这个。据说那个要很强的这种能力啊，他受过专门训练的人才能滑。对。啊。龙舟队啊，平时都有训练的。虽然我们很多人只是说站在边上看一看，但是你站在边上看一看，你那个欢呼啊，你那种呐喊鼓劲儿啊，啊那种加油啊这种。在情感上融入到这个仪式当中去的一个很重要的方式。
0: 对,对我们从生活美学来讲，首先它的仪式感肯定是满满的。
1: 对对对。对因为这种
0: 祭祀活动，它其实本来我们说到沟通人与神、嗯、啊，你的通灵的这个部分，你其实就有大量的这种仪式的表现。没错没错没错。没错没错对吧？那然后其实呢，还有一个就是情感上，就你刚才讲的
1: ，对，情感
0: 上它其实很容易让我们的情感上有认同，然后有这种情感上的一种慰藉
1: 的东西，嗯嗯，嗯嗯嗯
0: 对吧？就像刚才我们听这个春之祭啊。啊，你看这个巴黎人一开始听了，他可能很受不了。对
1: 对对对对。但
0: 其实后面他们也会觉得这种像来自于原始的这种力量你后
1: 来你知道吗？就是说这个、啊、呃，在整个的这个十九世纪到二十世纪的这样一个转换的这个世纪交汇的这样一个前后这十几二十年时间里面，嗯、呃，其实呢，在西方呢那个阶段，你像理解一下欧洲化那个阶段，它的理性主义的发展已经登峰造极了。嗯啊，因为工业革命成功了，
0: 开始转向
1: 了啊，呃，然后呢，这个时候呢，大家觉得说，又会感觉到他的就是理性主义的，他某些可能负面的东西又出来了，嗯、就感觉到哎呀，规矩太多呀，嗯、很多东西太压抑呀，嗯、而且呢，关键是很多这个世界被你抽象的那么理性，那么规、啊、规整，就、啊、过于冷漠，过于疏离，然后又过于单调，<对>然后又过于简单化了。他觉得很多这个世界真正的奥秘的东西，他可能你、嗯、并没有在理性文化里面能够有更好的呃洞彻，对于是呢。神秘主义的东西就开始冒头，啊、对，神秘主义就开始冒头。那然后呢？各种这个叫什么？呃，跟原始人有关系的，嗯，人们就开始去寻找跟原始文化的一种关联。嗯、你就包括像啊，这个是春之祭了。<对>你包括像那个小明老师，您可能很了解的，就是说这个、嗯、呃，类似于像毕加索，他从那个、啊、那个非洲木雕那种原始的那种非洲木雕里面、嗯、找到了灵感，灵感对。是吧？对，就这种东大家会觉得很奇怪，觉得说非洲木雕那些人，他们又不懂艺术，他们又没学过各种各样的画画，也没有学过雕刻，嗯、但是呢，他们胡乱拿个东西一搞，搞出一个东西，哎，毕加索说：“好家伙，这个是最美的东西。”他因为
0: 是一种本能
1: 性的东西，对对对，
0: 他有
1: 生命力啊，原始生命力的东西就出来了。然
0: 后他又。非常的那种有有情感，
1: 啊，又包含在里面，情感很真
0: 挚，啊、很热烈，没错没错，没错《像春之祭》里面这种感觉
1: ，是啊是啊，是啊《春之祭》那种感觉，所以有时候我们听一开始确实有点受不了，但是你一旦进入这个氛围之后，嗯，然后呢，你会觉得哇，很容易被他带进去，成为其中的一个部分。所以他们就说嘛，他说这个看这个东西啊，我们现在听的只是音乐，嗯啊，就是各位如果有条件的话呢，可以到网上去找一些这个视频来看一下。就那个视频里面的这种啊，那个舞蹈场面，嗯，你舞蹈场面给人一种迷幻的感觉，在一种高度理性化的生活当中，它给人传递出了一种原始的神秘主义的氛围。在这种原始的神秘主义的氛围当中，又制造了一种陌生化的一种审美效果，对，啊，一种完全陌生化的。然后，因为这种陌生化跟你的这种习以为常的这种理性生活形成一个鲜明的对比，嗯、进而会慢慢带来一种互补的感觉，然后相互渗透。然后我们知道，其实原始的东西里面，原始文化的东西里面，它特别强调的就是一种什么？就是说，它不是那种过于理性化的东西。它反理性、嗯。反理性它反理性，它反理性的东西里面有很多的这种，比如说，呃，列维·布留尔也是个法国人、哦、啊，他写了一本很著名的关于原始人的啊、呃、这种思维方式的书，就叫《原始思维》。嗯、维我记得这本书里面讲到原始思维的第一条最核心的一条法则是什么？就是互渗律。互相渗透，嗯，就是就好像说，我们现在崇拜龙，然后呢，你最后你会发现，这个龙不是你的一个外在于你的一个欣赏的对象哦，你跟龙的东西啊会互相渗透，就
0: 仿佛龙就是龙
1: 啊，你你会觉得你就是龙，那龙可能也会觉得它就是你，然后呢，你中有我，我中有你，所以我觉得这种所谓的在这种祭祀文化里面所出现的这样一种。祭祀的这种仪式的东西啊，它会带来这样一种互渗的效果。嗯啊，嗯这种互渗的效果之后呢，我们才会觉得说，这些古老的东西都是跟我们是有关系的呀、啊
0: 。对，因为它其实有时候是回归到一个人的本源状态，回到本源状态。对，对回归到本源状态里面，像巫术里面，为什么有些东西大家会在情感上会有依赖性？嗯，甚至于就认同度，到我们现在二十一世纪了，我们还有一定的认同度。对,对,对，就是因为它其实是跟人类最初始的一些情感是相通的。对啊，那
1: 只要我们还是人。那这些东西呢，其实都多多少少都留存在我们身上
0: 。对，会有一些。然后呢，你
1: 通过这种方式呢，你可以唤起它
0: ，啊，你
1: 可以被调动起来、哦
0: 對對對。对，而且从美学上来讲呢，我觉得它这个里面有一点啊，就是说它比较浪漫和诗意
1: 。啊，这是很
0: 想象力的东西
1: 。对对对对对对对。它
0: 有一种浪漫主义的色彩。那就这种我，
1: 可能我更多的把它理解为一种什么？就更简单的把它理解为，就是、说它至少跟你。习以为常的东西，它完全不一样。
0: 对，它反而日常。然后呢，这
1: 种对这种东西呢，然后又会对你，因为它足够的新奇，足够的神秘，之后又会对你形成一种强烈的吸引力。对。然后呢，你就很容易被它，哎，带进去。
0: 你就会产生审美体验。对
1: 对对对对，我觉得这是我们讲的生活美学里面这种祭司的活动里面，嗯，啊，它很重要的一种功能。对，这也
0: 是为什么说我们把一个这么古老的东西。这么漫长的一段历史，嗯、能够一代一代的把它还能够延续下
1: 来呀，对啊，对对对对，因为在这个中
0: 间，其实大家还是觉得获得有情感的满足啊，甚至有这种生活美学的体验啊。对对对，
1: 对对我觉得这是哈，是这是美学。那我觉得还有一种就是说，啊、很重要的东西，可能我也在思考这个东西，就是说，可能跟我们今天人对安全感的一种追求有关系，就是我们可能觉得。很多一般来讲，在日常生活层面上，我们追求一种什么样的安全感呢？比如说啊，刮风下雨的时候，我在一个安全的屋子里面，啊，然后呢，这个啊，在这个世道某些时候出了些什么问题的时候，我们家里面米缸里面有米啊，囤着米，我们那个存折上的那个钱还蛮多，这种安全感。但是我觉得，在精神上的一种安全感呢，可能不单纯只是我刚,刚说的这种安全感，它更多的是一种什么？当你觉得说哇。我与我的祖先，我与我的这个传统同在啊！你会觉得说，这个历史它其实是可以给我们一种安全感，就是我们有时候我们经常讲，我没事，我寻根干嘛？嗯，我去寻那个根，哎呀，那么多根，那么多虚，我去寻那些根干嘛？因为有了根，一个树才能够扎实对立在那个地方。那么人也一样，人的根在哪里呢？人的根呢是在心里。这个是心在哪里呢？心是连接着我们的这样一种源源不断的这种文化传统嘛。嗯嗯、如果说你一个反传统的人，一个反传统的人，一个漠视传统文化的人，嗯，你一定是一个什么惶惶然不可终日之人。对对对，对对他黄黄一定是这样的。然后你这种惶惶然就，就归根到底是没有安全感嘛。嗯、这种安全感，你有多少钱？你有多大的房子？嗯、你有那个什么多稳的江山、嗯、那个地位啊、呃、事业？都不算数，你仍然会有一种惶惶然不可终日的感觉。对那然后，但是你通过比如说，哎呀，我们觉得天哪，我在这一刻，我能够跟我们绵延不绝的这样一种传统的东西同在，
0: 跟你的同伴，然后啊，然后跟我们的
1: 同伴，然后呢，这个人，你会想，平时我们在生活中可能会出现什么情况？就是说，哎，这个人我也不认识，他是个陌生人，可能你觉得没有什么安全感，对吧？没什么安全感。尤其是在某一些特定的情境当中，你会觉得说，哎呀，我尽量的要离陌生人远一点，嗯嗯。但是你想想看，如果说我们能够这种传统节日里面的这样一种祭祀活动，是一种公共的。<音>我们共同加入到这个祭祀活动当中去，你就会有一种共情效应。对呀，啊，
0: 不敢回抢。对呀、啊，这个时刻我们同时都吃起
1: 了粽子啊，我们都吃粽子啊。原来你也是吃粽子的人，<笑>我也是吃粽子。然后呢，啊，你也会背屈原的诗，我也会背屈原的诗。对,啊、对。然后呢，你在那赛龙舟，你也在这看龙舟，我也在这看龙舟。对,对,对,对。我们会会心一笑<错>啊，然后我们心里就像无比的安详。我觉得这种感觉其实是很。对，是一种稀缺资源。他首先是找
0: 到同伴，然后有一种文化认同，然后心灵就会有慰藉感。对、啊、对、啊、对、啊，就获得安慰嘛。我
1: 们是一伙人嘛，我们就就有了安慰嘛。我觉得这种感觉是很，就是寻找到了一个同伴。
0: 寻找的，啊，最好是我们还吃的是同一口味的粽子啊
1: ，那不得了那不得了太有缘了。所以我觉得说，我们很多那个卖粽子的一些商家，可以利用这种东西来做一些商业营销啊，其实是很重要的哈所以
0: 柯老师，我们今天聊这个端午之美呢，其实聊到这个点啊啊，还蛮有意思。我们从祭祀活动入手，
1: 对对对对。所以最
0: 后还是把这个斯拉文斯基的《春之祭
1: 》啊，《春之祭》的最后啊，最后我们来听一段。神圣之物，这
0: 段好像正常一
1: 点。啊，这段相对旋律正常，<笑>但它其实是最后的一个高潮，就是说，把少女献上去了，嗯、献给这个神灵了、哦、啊，在这个最后达到了一个高潮啊，哦、其实带有一点点悲壮的色彩，嗯，同时呢又具有一种升华的感觉啊，这样一段音乐我们来听一下，就一头一尾。那如果大家如果感兴趣的话呢，嗯、可以回去再找一个视频，完整的把这个作品欣赏一遍，我觉得这是最好的。当然，同时如果说你一边吃着咱们东方人的粽子，啊、一边看着这个西方人的这个东西，<笑>突然你又会发现什么呢？哦，完是四海一家嘛！文化固然有这么多的差异啊，这个呃传统固然有这么多的这个不同，嗯，但是呢，归根到底，人既然都是人类，嗯，我们都是从一个地方，我们都是从非洲来的，啊，然后呢，我们寻找到我们的根之后，我们既然走在我们不同的这个道路上面，但是其实我们隔着。崇山峻岭，隔着大江大海，我们互相看着对方的时候，我们抱以关切的目光，带来一种我们都是。人类的共同体的这种感觉，我觉得还是特好。您讲
0: 的特别升华，啊，啊，是吧？对对对，所以我们把这样一个祭祀活动已经升华到了一个，对对对对对，可以通过人类的共同体来。没错没错没
1: 错，其实应该是这样的嘛哈，应该虽然现在还没有完全能够达到，但是我觉得我们都朝着这方面去走吧，好吧？对，挺好的。好，最
0: 后听一下这个音乐啊，听一
1: 下《神圣之舞》啊，好，谢谢大家，谢谢
0: 大家，端午安康啊，祝端午安康，祝大家端午安康，嗯
1: ，好，再见。